0: Ja,
1: där säger vi hej och hjärtligt varmt välkomna till Bollen Roval, avsnitt 132. Wow, wow. vad tiden flyger. Nej, <laughs> och dessutom så har vi Anders här, välkommen!
0: En bekant röst.
1: En trygghet i mörkret i dessa Debuterade
0: i detta sammanhang i hösten... 18? Nej, 19? Nej, jag vet inte längre. Det Hur känns lite som ja. att liksom...
1: Ja, två, två år kanske. Två och en halv. Ja, visst. Det känns lite som den här liksom lagledaren kommer tillbaka från IR och ska liksom styra upp laget nu. Ja, nej men jag har varit på IR. Så, så är det definitivt.
0: Och nu har, vi, nu har jag en beskri i handen redo att eh, dra igång igen kaffe, i till muggen
1: men du Anders jag, det är ju ett tag sedan och jag har ju liksom när jag har spelat in här i min ensamhet så har jag ju liksom haft mycket funderingar på hur, hur det ska kännas när, liksom, när gänget är tillbaks mm -hmm. och då har jag ju ja, kanske tänkt lite för mycket och börjat fantisera liksom, ja, men hur, kommer, hur kommer det vara hur kommer de vara när de kommer tillbaks
0: ja, vi
1: har fantiserat om oss Ja, men precis. Det har lett till lite märkliga liksom, gestaltningar av det. Så jag tänkte, jag tänkte liksom lista av de här topp tre gestaltningar av liksom, Anders återkomst.
0: Topp tre gestaltningar.
1: Ja, på tredje plats. Då har vi Medelhavs Anders. Att du kommer tillbaka och har liksom snöat in helt på Medelhavet. Du har olat en ordentlig buske på bröstet. Och du är liksom helt sådd på flamenco. Och du menar att utan flamencon så hade du liksom inte civilisationen hade, den hade liksom inte hänt i, i liksom civilisationens som med är Medelhavet.
0: Nej, ah, det är sant. Jag har kastat jätterna i handen.
1: Ja, Ja, jag gillar det. Jag gillar Medelhavet. Jag har varit där. <laughs> där har man. Jag vet inte om flamenco är från Medelhavet, men det, det känns rätt. Ja, det känns spanskt.
0: Skulle kunna vara sydamerikanskt då förstås. Men jag, jag är inte så bevandrad i, i, i dans för att säga om det är en argentinska eller en spanska. Men tycker vi säger att det är Medelhavet.
1: Ja, vi, vi <laughs> skriver in det. Sen, nummer två... Bergheim Anders. Det är Anders som klär sig i high fashion svart och som gillar att gå på liksom den här nattklubben i Berlin. Den är otroligt exklusiva. Känner du till den? Vad heter den? Det är en berlinsk svartklubb där man, den är känd för att man blir ofta nekad i dörren om man inte ser ja. tillräckligt cool ut.
0: Ja, men där har jag ju varit. Ja, spelar där har jag, så jag blivit ne 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 nekad många gånger. <laughs>
1: Det, känns, det, det, det hade varit bra diskussioner. Det, mycket hade liksom mynnat ut i att du kände att det var liksom lite konformistiskt eller derivativt. Är det,
0: är det ett möjligt livsmål att liksom, komma in på berghajen? Ja,
1: berghein, Kanske. Jag har en vän till en vän som var väldigt stolt över att han kom in på Bergheim. Varje ja, fest brukade nämna det. Jag vet inte riktigt grejen med det, men till alla, alltså shout out till alla er som faktiskt kommit in, eller liksom ens pallat gå dit. Jag hade nog en, känt att det, det är en, en
0: Facebookgrupp, vi som kommit in på början. det är
1: verkligen. Sen, nummer ett då? Vad tror du det kan vara?
0: Vi som saknar Björnes magasin.
1: <laughs> nej, jag vet Björn Anders, nej. Nej, men det är den Anders som vi har haft hela tiden. Vår Anders, som jag har att Det är så skönt att ha dig tillbaka. Det värmer i hjärtat Och jag tror att lyssnarna också känner det De har längtat efter den här stunden
0: mm. Ja, det blev jag varm i hjärtat också Jag äter en biskvi
1: Ja, jag har faktiskt inget ätbart här Jag har en kaffe och en vatten För jag gjorde något så sjukt som att vara ute och sprang Innan det här, tror du eller ej Ja, ja. Har du behövt urinera något emellan? Nej, men Jag eller gjorde tänker... du det i farten liksom? Ja <laughs> precis Som på Vasaloppe Ja men det är lite så jag tänker att om, Det är det som är det tacksamma med, ett, med ett, liksom ett, Inte ett visuellt medium det här Utan det är ett Vad kallar man det? Ett ljudmedium De mm. kan ju inte se när jag sitter här Så om det börjar bli en varm renil Längs mina jeans Så vet ju inte lyssnarna det Men du och jag kanske vet det
0: Ja det kan. Jag, 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 jag gestaltar en renil <laughs> du, vad vad hette han då? Vet du vem Stanislav ré är? Nej, det är
1: namn det har jag aldrig hört förut. Nej, är det?
0: nej men han är, han är den evige tvåan i Vasaloppet typ. Han är check, Aha. han måste vara 40 plus nu. Och han har alltid med i Vasaloppet och har varit med säkert. hon måste ha 10, 15, 20 år, det är fantastiskt. Och han... Han, han vann aldrig, han kommer ju aldrig vinna nu för nu har han ju förbi sin toppkarriär Man kör fortfarande och blir sämre och sämre men han minns jag när jag tittade på halsloppen en gång trots att han låg i täten då, då var han är liksom check. han börjar ju inte han ställde sig och pinka det är inte många idrottstävlingar där du har råd och ödsla tid på en en vattenkastning
1: vadå, han stannar vid och kissar?
0: Jag tror, jag tror han gled och, är det möjligt att han stannar till och med att han hade råd då, han låg långt fram och sen han behövde verkligen gå på toa. Jag vet antar du i det, i det läget bör du ju alltså kissa på dig.
1: Ja, om, om man vill liksom tidsoptimera så tror jag man... Det är man, konstigt då gäller att han att aldrig
0: vann, om man säger så.
1: Ja, precis. Men så ooptimerad liksom strategi. Men... Känner du till Raul Olle? <laughs> Nej, men vilket Est. jävla namn. Raul ja, Olle.
0: Est. Vann var de första Esten mina Ina Okej. Okay. Första enda kanske. Fan. Raul Olle.
1: Ja, det, alltså jag måste förkovra mig i det här Anders det, Jag har faktiskt varit uppe i Sälen Där de starten för Vasaloppet mm. Men mer än så vet jag tyvärr inte
0: Det är den största Det är större än Super Bowl för mig Alltså gå upp, titta på Vasaloppstarten Och sitta och dega i soffaren för mig Det, är det låter jävligt punkt. Ja visst, med blomman hård Alltid, ja. alltid, alltid mm.
1: Är det ett tecken på att man Kommer till medelålders Krisen, säger man det? Medelålderskris att... att man börjar liksom Se något romantiskt i klassikern
0: Jaha, nej Ja, oh, du tänker så, nu måste jag börja Träna
1: nej, Jag tänker att när vi var i Småland i Kan man, kan man kalla det somras eh, Så var vi ju Jag och Erik var ju Och kollade på när hans mamma körde vätten runt mm. Och när vi var uppe där Tidigt på morgonen Och tittade när de cyklade förbi Så kunde jag ändå känna Du mår det bra jag vill vara där. Ja, jag, jag vill förstår. cykla det här.
0: Ja, men det är något med motion. Alltså, motion, motionärer. Det är en, 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 en helga, ett helgat ting. Ja, verkligen. det. Ja, du, amerikansk fotboll. Ja, det, De det fortsätter spela även när vi har hiatus.
1: Precis. Vad, vad fan, Anders, vad, vad händer där? Du som har... Leget lite undercover nu. Kanske har några sjuka spaningar eller något sånt. V vad har du hittat?
0: <laughs> Nej, inte riktigt. Jag förberedde ändå lite namn så jag tyckte det var värt att nämna. Veteraner som plötsligt har ett bra år. Det, 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 har du tänkt på det? Vilka? Nej. Vet du, jag vill ge ett exempel. Till exempel eh, Cordell Patterson. Jag vet inte hur mycket nu, ni har pratat om Cordell ja. Patterson. men Han är ju lite av... Alltså, han är ju inte okänd på något vis, men han har varit med väldigt länge. Alltså, 91 är han, spelar college i Tennessee, blev där därefter att... Hade... Där gick han? Han spelade första säsongen 2013. Kommer du ihåg vilket oh, lag? Vad var, var det då Minnesota tog han? Ja, visst. Mest känd då som en uh, returgubbe utav det alltså, här. en fantastisk uh, pant- och kick-returner. Bästa vi jag har haft sedan Hester kanske? Så, nej, det ska inte säga, men... Uh, det är det han är känd för liksom. Men också att han Ska vara en lite allt i all och Att han är bra både på att fånga Och på springa med bollen Men han plockades ju upp av Atlanta Falcons Inför årets säsong Och ingen kunde väl ha alltså, väntat sig Något sånt här Han har ju varit hela deras anfall
1: Det är Verkligen. helt absurt
0: vad han har producerat I detta anfall nu Efter Alltså 2021 Efter
1: att drövda 2013 Precis, alltså det är ju jag tycker det är skitkul, precis som du säger han har ju ja, försökt det så i så många ja. olika lag uh, och jag undrar om det är den här liksom Arthur Smith kopplingen kanske att Arthur Smith gillar ju de här lite mer fysiska passfångarna och jag tycker Corderell kan ju spela running back också om han vill och, Ja men det är väl, ja, spännande
0: Det är väl det som är grejen att han är de använder honom som en back eh uh, i sina formationer men han, kan, han är ju en sån som då kan pilla ut på, på kanten och, och springa runt. rutt. Han har ju inget stort utvecklat ruttträd men han är en väldigt kompetent receiver för att vara back och det är extremt värdefullt och farligt om du kan använda det på rätt sätt. Alvin Kamara är ju en sådan också och Christian McCaffrey förstås. Eh, och det såg väl artur Smith att här har vi ju en i Coral Patterson, nästan gratis på free Agent vi tar den och kör och det funkar hur bra som helst, att ingen har fattat det innan är ju lite märkligt ska man säga men en stor eloge
1: Verkligen, kul spaning, det vill jag inte prata så mycket om man, men vi borde kanske prata mer om han, ja. eh, men då ja, Falcons level kanske rycka upp sig lite, det har ju inte gått ja, skit bra för
0: dem Nej precis, nu har han varit skadad i några matcher och det märks direkt Falcons har blivit mosad i två tre matcher i följd här Sen de slog Saints så har det gått ut för Och han har ju varit, utan honom verkar inte funka Kyle Pitts har ju haft ett bra år Calvin Ridley är sjuk och borta oh. ehm, Och Falcons är nere, i, nere bland mössen och Men du, du tänker
1: inte att Saquius eller Gage tar upp det där eller?
0: Nej de har en helt värdelöst receiverum De har Calvin Ridley och absolut inget annat Så är det och det är flera lag som är i liknande positioner. Det är väl många, Saints inte likadant, vi har inga wide receivers. Oh,
1: det det jag har wide receivers. På, ja, mycket är det som händer faktiskt på På receivers i år. Ja, det är knippet.
0: Jag tänkte på en annan just Randy Gregory. Defensive end ah. för Dallas Cowboys.
1: just det, eh. ja, han som hade väldigt mycket problem med var det med illegala substanser som han hade.
0: Ja, jag tror han har haft en brokig karriär, så alltså spelade college i Nebraska. Och, och draftades 2015 då alla som har varit kvar i det laget och de har väl alltid sett potentialen igen men i år tycker jag att han har blommat ut lite extra, Så att extra eller vad heter han? Eh, tank, Demarcus Lawrence är ju deras andra kantspelare Edge Defender som har varit skadande i stort sett hela säsongen Randy Gregor har klivit fram visserligen också med lite skadeproblem men, men eh, haft riktigt bra tryck på Gud men framförallt med sin pass rush har han Kunnat spela mycket mer än vad man brukar Och verkligen kommit hem Dallas försvar är så Fruktansvärt farligt i år Och det verkar hålla i sig trots Skador här och där så spelar Dallas Cowboys Fantastisk försvarsfotboll Och det var inget jag hade väntat mig Tror du det inför säsongen?
1: Nej verkligen inte jag, Det är så mycket som känns som det ändå har liksom klickat där Och mycket är väl för att de har varit ganska lojala I sitt lagbygge till de här försvarsspelarna Jag tänker Alltså Randy Gregory är ju ett jättebra exempel på att de, de inte ger upp på spelare. Jalen Smith var ju också en spelare som hade en jättesvår start med ja. massa skador och så. Han var kvar in i det sen... längsta och
0: hade nått bra år innan han Precis. trillade ner ja.
1: nu, nu har de väl gett upp på han lite i och med att de draftade Gabriel Cox och, ja, ja. och
0: Micah Parsons. De släppte ju Jalen Smith och han spelade några matcher i Packers, men är, släpptes av Packers också nu, så han, är stå, han står ju laglös. Fan, ja. Mm.
1: ja, men då, då är det ju kanske, då kanske Cowboys var snälla ändå som höll i han så länge.
0: Men, men det är ändå deras grej de att, att de vara lojala. Var jag så tycker sådär. bara som du, bara det att de förlänger Seke på det sättet de gjorde, för att de tänker det här är ett namn, han är en Cowboy och vi ska ha han. Det är kanske inte ekonomiskt gångbart egentligen men, men vi kör och det är deras sätt och nu verkar det på något sätt ha, ha, ha belönat sig och Trevon Dix var ju verkligen en fullträff för års draft, CD Lamb helt fantastisk på offensiva sidan men också som du säger Micah Parsons satt och väntade på och, och tog den bästa snubben som fanns då när, när vi deras och, och Micah Parsons som han som han spelar han är ju helt brutal och det märkliga med honom är att nu när Randy Gregory och Demarcus Lawrence är skadade då kan Micah Parsons kliva in och spela på linjen. Ja, just. Han är inte bara en grym blitzare, han är ju redan nu en riktigt duktig edge rusher. Bättre än många alltså, rena edge defender som det, gick det efter. Det Det är helt makalöst vilken spelare han är, Parsons redan. Ja, det är Någon för otroligt. att linebackers brukar kunna vara bra tidigt, men det här, det här är bra på helt ny nivå. Ja, roligt för Dallas. Sista spelaren jag ville nämna då Spelare som jag känner väldigt lite till, det är ju Devondre Campbell, linebacker i Green Bay Packers. Också en snubbe de plockade upp här inför säsongen. Och har alltså förvandlat deras försvar, fullständigt Packers försvar. De spelar ju riktigt, riktigt bra fotboll just nu. Och mycket är tack vare den här Devondre Campbell, som alltså spelade college för Minnesota, draftades av Falcons. 2016 och spelade i Falcons fyra år och sen var han ett år i Cardinals och vände. Men han var aldrig riktigt glänst på det viset. Men nu i Packers så har han hittat rätt fullständigt och blommar ut i sjätte året på sin karriär. Jag tycker det är fint med de som blommar sent. Liksom. Klockren är en av de bästa linebacker som spelar just nu.
1: Så att det var roligt att se. Packers försvar är ju lite av en liksom ostoppbar bäst i det formen av att liksom, de har mycket skador. Jag tror mm. att Si är borta och en, en hel drös till. Jair Alexander är borta också. Jajamän. Men ändå så håller de en så pass hög nivå. Kul att mm. se.
0: De har ju också en ny koordinator. Jag kommer inte ihåg vad, de heter, vad han heter. Men eh, också en, en lärling till Fangio väl. Kom från någonstans. Där. Oj, oj, oj. Nu minns jag inte vilket lag de har för honom från. Men eh, det var ju tveksamt. Man tänkte efter första matchen när de blev totalt mosade av Saints. Att det här var kanske inget bra eh, hire. Men... Eh, de har tagit det runt och det var ju en riktigt, riktigt fin anställning. Ja, kul för Devon Drake Campbell. Jag har inte så mycket på han.
1: Nej, inte jag heller. Det är en av de få namnen som jag faktiskt inte känner till. Jag har liksom Nej. hört någon gång men kan ingen mer än så.
0: Vi får lära känna honom nu helt enkelt. Men jag tänkte lite generellt då med hur det ser ut. Dallas, min spaning är väl egentligen inte väldigt jämnt i år och jag tycker det är fascinerande. Ett år när de här stormakterna chief som har varit väldigt bra länge men de vacklar ordentligt och Bucks har ju inte som vi trodde skulle plöja fullständigt det år, de är lite, harvar med lite skador också och har haft ett kämpigt stundtal så förlorar de senast mot Washington till exempel det, alla lag verkar kunna förlora och det är väldigt jämnt generellt i år och det tycker jag är väldigt roligt, det är det fina med den här sporten att det ska kunna vara jämnt och eh, varje söndag så kan ja, ändå är det alltid spännande saker till skillnad från många andra sporter och eh, just i år får vi verkligen njuta av det lite extra
1: Verkligen. Man trodde ju för några veckor sedan att ja, när det var en massa underdogs som vann att ja, men det här är en skrällvecka. Nu kommer vi komma tillbaka till det vanliga nästa vecka. Men sen har det hänt i stort sett två, tre veckor i rad tycker jag. Och det är ju precis som du säger. Det är lite det här som belyser det fina i sporten. Att man ska aldrig riktigt ta ut en vinst i förtid. Och det, ja, det håller det intressant även nu under liksom, liksom när man har kommit ungefär halvvägs i säsongen och man känner liksom tugget. Men det är också här som det spelas väldigt viktig fotboll.
0: Ja visst, och de som toppar just nu tycker jag på AFC-sidan måste jag nästan säga att starkast just nu är väl New England Patriots nästan. Eh, Mac Jones som bara mosar lag på lag nu har de ju inte mött jättestarkt mot vi får se ikväll när de slåss mot Bills då. Men jag tycker det är helt fantastiskt vad, vad jämnt det är och, och Patriots får väl ändå säga är starkast nu. Och på NFC-sidan undrar jag om inte Packers är bäst eller Cowboys kanske. Cardinals är ju där också. Jag... jag myser.
1: Ja, absolut. Nu tror jag att vi kanske har fel här. För New England spelar väl i torsdags mot Falcons?
0: Ja, det gjorde de. Jag blandade ihop det. De möter Bills nästa vecka, så är det.
1: Så kanske det Just det. <laughs> det, var, det var en liten misställning. Nej, men precis. Men de ser ju jättebra ut New England. Jag vet inte riktigt vad det är som... Jag vet, är, är det bara att Bill Belichick är den han är? Jag tänkte ju liksom förra året att man skulle få se någonting i den här stilen. Att försvaret skulle bli bättre och bättre och bli det som styr. Men de kanske inte riktigt kunde göra det med Cam. Medan Mac är en mer formbar quarterback. Eller, vad skulle du säga? Eh,
0: delvis är det nog så att Mac är vad de behöver. Eh, och har en eh, fantastisk rookie-säsong. Delvis är det också så att de har fått tillbaka många spelare som alltså många tog i uppehåll för det, året. det var många som hoppade av tack vare covid och de balanserade lite hade en väldigt svag trupp och i år så gjorde de lite förstärkningar väl, pungade ut ordentligt till free agency men jag tänkte att det skulle inte ge så mycket vågor på vattnet och jag vet inte om det är just deras free agents som har, som har lyft det här laget men det är bara helheten och en fantastisk duktig coach och ett erfart försvar med veteraner som varit med länge Kyle alla de här som vi vet att Patriots försvar vissa år så är de riktigt, riktigt bra. Just nu ser jag nästan ostoppar ut. De spelar brutal fotboll och det är, ja, det är roligt. Jag det tycker är det är riktigt kul. roligt.
1: Ja, annars då? Ja, jag tänker vi kan titta lite på Colts mot Bills spännande match som kommer nu redan ja, nu på söndagen. Vi spelar ju faktiskt in på söndag ska jag säga så man ska datera ja, just det. ni som
0: hör det här kommer ju ha sett alla matcher. Så ni får ni får skratta åt det sen så. men vi sitter här och äter biskvi och har det mysigt. <laughs> Exakt.
1: Men Colts åker till Buffalo Bills och möter dem. Ja, jättespännande match. Sportboken är lite, lite väl tung på buff Buffalo här. Ger dem ja. sju poäng i alla alltså, ger Colts sju poäng i handicap ja, ja men vi tror det.
0: Du? Jo men det är för alltså på, på papper ett eh, två jäm, alltså jag ska inte säga jämnstarka lag men Indiana är alltid, Indianapolis är alltid svårt, svåra att möta eh, de har ett kompetent lagbygge men just nu är de trasiga alltså på skadefronten deras secondary är som man brukar säga är ett blött papper och eh, det är väl, jag tror det är just därför att det Josh Allen och hittade Stefan Dix förra veckan mosade fullkomligen variett Mm. och eh, Colts kommer att få svårt att och, och stå emot det tror jag sen är ju Buffalo å andra sidan traditionellt ganska dåliga på att försvara mot eh, springspelet och Indianapolis har just nu de, parallellt med Browns kanske, det bästa springspelet Jonathan Taylor är helt elektrisk Wisconsin-backen är nu bakom den här eh, tuggande offensiva linjen, så jag tycker det alltså det kan bli riktigt spännande, absolut inte sju fördel till Buffalo, jag skulle bätta Colts som jag var du, men eh, Ja. Eh, ja, vem som vinner Det, det blir ändå bara förlåt, tror jag Jag vet inte om de kommer dra ifrån Men India, de Nästan hela deras eh, Alltså startfält på I deras secondary är skadade Och de är inte jättebra från början heller Skulle jag säga
1: Nej precis och jag tycker Buffalo är lite av en bluff Det här året För de har, de har jättebra statistik Om man kollar liksom, poängdifferential och liknande Men mycket är ju att de har mött lite sämre lag, de har haft ett väldigt enkelt schema ah, ja. enligt mig men det är fortfarande ett bra lag, men deras anfall ser jag lite brister i och jag tycker det har varit lite väl mycket liksom magi som har behövts av George Allen, för han är ju otrolig men samtidigt behöver han ju mer hjälp ifrån liksom anfallet för att få någon sorts konsekvent anfall och ah. frågan är om det håller jag, jag tror ju att det kanske är ett, ja, kanske ett field goal mellan dem kanske mindre Just på grund av det du säger med Jonathan Taylor, för han har ju verkligen varit en fullträff för Indianapolis.
0: Ja, ja, men precis så. Jag skulle nog, om, vi, om man satsar pengar, satsar de kanske på Colts då, att täcka de här sju poängen. men jag tror att Bills vinner. Eh, men det är faktiskt som du ser upp till bevis för Bills nu. De har haft det lätt att möta nu Colts, Saints nästa vecka. Sen kommer, de har kvar två matcher mot Patriots då, ska även möta Buccaneers en match, så, eh, det är, vi får se vart de står egentligen, men det här Bills tillsammans med Patriots har ju varit de starkaste försvaren i år, överlag nästan. Precis. Eh, och har fullkomligt motsatt de här sämre lagen, vilket man vill se ju. Förutom Jaguars då, det är tungt tvärs Men där spelade försvaret bra också. Släppte bara in 6 poäng, även om de förlorade den matchen. Ja. Eh, Ravens möter Chicago. Oj, oj, oj. Det är en spännande match. I Chicago. Ravens är favorit med 4,5 poäng. Lamar Jackson är sjuk. Vi vet inte ännu om han kommer starta eller inte. Det
1: är så pass. Det är därför mm. som jag var lite funderande till varför sportboken inte gav mer handicap till Bears. Han är lite kylder. Lite ja. Eller okay.
0: någonting. Sjuk. Kanske i kistan kanske. Kanske det då. Han kanske har han. ju behövt
1: bajsa för Jag undrar om han, han kanske har någon. Ja, det är kanske det han kanske har en IBD. Jag vet Ja, det kanske är den där deep dish-pizzan i Chicago som eh, sätter lite spöken i, i magen. Men överlag, jag vet inte, jag tycker det är en liten rolig matchup för att just de här quarterbacks är ju lite liknande. Det har ju inte varit jätteenkelt för Justin Fields, men samtidigt tycker jag han har motbevisat mig en hel del under säsongen. Jag tycker verkligen man ser att han har talang. Det enda som håller han tillbaks är väl lite att det här anfallet är ganska undermåligt- det är så mycket jag kan peka på fel här i Chicago med lagbygget och liksom strategin som de för fram varje match på anfallet. Vilket får mig liksom, Vad ska vi förvänta sig av Justin då? Mm. De vinner ju lite på sitt försvar som har varit bra, men nu har väl till och med Khalil Mack försvunnit, som jag förstått.
0: Ja, han har fått tacka för sig den här säsongen. Ja,
1: precis. Ja, jag vet inte. Jag tror inte att... Jag tror att det kan bli en jämn match. Speciellt om Lamar inte spelar. Men samtidigt så känner jag att Ravens är det mer välskötta laget. Och jag tror det väger tyngre. Ja, och de har
0: haft förmågan i år att spela jämnt mot de flesta. Och kunna hämta upp. De har legat under i de flesta matcherna. Och kunnat hämta upp det här. De har haft en ganska otrolig säsong. Fram till förra veckan när de blev överkörda <laughs> av Dolphins. så hade inget att sätta emot. Dolphins blitzade sönder i Baltimore. Det var jätteroligt. Javon Holland hade en fantastisk match rookie safety från Oregon. Precis. Så de är ju i, 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 i svajning och spelar inte Lamar, då tror jag verkligen att det blir spännande. Men å andra sidan har de också ganska väl coachat försvar och skulle nog kunna ställa till för Justin Fields, just för att han är en rookie och inte riktigt vet vad, han, vad som kommer mot honom. Jag tror också att Baltimore vinner om det skälet.
1: Precis. Ravens har ju har ju, de har ju spelat mot en sån här typ av quarterback hela, <går> för ett par år nu under träningar. Så jag tror att om det är något lag som är förberett för att slå Bears så kanske det är Ravens.
0: Ja. Eh, Ravens dock utan Hollywood Brown tror jag också. Rashford Bateman får kliva fram. Oh, det, ja, det, vi har väntat lite på att Rooking se han en från en större roll. från Minnesota eh, wide receiver som ju varit skadad hela Början av säsongen men spelat nu två, tre matcher och direkt klivit in. Ser väldigt erfaren ut. Får många targets och fångar många bollar. Många first downs redan. Jag tror han kommer vara ett jättelyft för det här laget. Eller ett lyft med att jag tror han kommer vara väldigt värdefull. Jag tror att han är väl och jag tror att han kommer börja få en ganska bra karriär här i Baltimore
1: han är ju väldigt välbehövlig för det anfallet för de har ju behövt en lite mer konsekvent possession receiver, alla ja. bollar kan ju inte gå till Mark Andrews i det syftet
0: nej, precis uh, Cleveland uh, tar emot Detroit ska ju mosa dem, Detroit som dessutom är utan sin starting QB Jared Goff och sen ska starta en snubbe som heter Tim Boyle som jag inte riktigt vet hur det är alltså.
1: Boyle nej, det är väl en mm. välsignelse för fantasyägare som har ja. uh, DeAndre Swift för jag tror han kommer få en hisklig mängd carries den här matchen. Men ja. inget annat än en dunderförlust av Lions är väl att förvänta sig här. Exakt.
0: Även om Cleveland också är i gungning just nu. Så det här är skönt att få ta emot Detroit och Moose.
1: Verkligen. Och även om de är skadade. Jag tycker att Dernis Johnson har ju varit lite av en, en överraskning där. Att han är, var tredje, trea på depth charten och ändå mm. såg så pass bra ut.
0: Ja just det. en Kul historia. En kille som har börjat från, från botten. Fick liksom ring, ringa runt i olika college för att ens få, få spela. Jag, jag tror han har, en, han har en väldigt intressant bakgrund. Ja, um, ah,
1: häftigt, häftigt.
0: Houston och till Tennessee Jag kommer också bli mosa. Det behöver kanske inte prata så mycket om den matchen. Men här du, Packers-Vikings. Den är oj, den oj, oj. Packers favorit med bara med en poäng. Alltså, Minnesota som har sett ganska bra ut säsongen igenom men har lyckats de har en tendens, de är liksom motsatsen mot Ravens, Ravens har haft en tendens att vinna matcher som varit jämna så har Minnesota förlorat varenda jämn match förutom förra veckan mot Chargers Minnesota är på väg upp och jag tror jag verkligen kan ställa till det för Packers, jag tror det blir en jämn kul tillställning, Kirk Cousins eh, har spelat väldigt bra, väldigt, väldigt pricksäker fortfarande inte den som, som bjuder på det mest extraordinära spelet inte vacker att titta på men eh, Kirk Husings har en bra eh, säsong Aaron Rodgers har en tåskada vad man hur det kan eh, bidra med Jag tror att det här blir riktigt kul
1: Jag tror, jag hoppas att de bjuder upp till dans Men jag är också ganska tung I mina förväntningar på Packers För det här är ändå en vecka efter Den här covid-returen För Aaron Och Jag tycker man har sett att de flesta lag Som har spelat veckan efter liksom som har kom, De är, som är två veckor bort från den här covid-händelsen har sett så pass mycket bättre ut än vad de gjorde första veckan. Så jag tror att Packers kan gå iväg med ganska stor tidig ledning i den här matchen och sen hålla den. Men ah, jag, jag, jag vill ju att den ska bli jämn och jag vill ju att Minnesota ska börja visa för mig att de är det här bra laget som jag trodde. Jag tycker de har varit en jättestor besvikelse den här säsongen.
0: Ja, jag tycker ändå att de har de har överraskat mig med, med bättre spel än vad jag hade väntat. Och de har lyckats vara med i typ varenda match. Eh, sen har de något. Det känns som att det är något mentalt nästan som får dem att förlora match på match på match. Men de ska kunna vinna. De har ju uppenbarligen ett bra, bra spel. Och Mike Simmer, han har varit lite bekymrand på något vis. Kom det inte ut någonting. Jag vet om, om jag hittar på det. med att hans dotter läckte något sms hon hade fått av sin... Farsa om att eh, Han hade skrivit om sina barnbarn att det skulle vara kul att träffa dem För det är det enda han gör nu för tiden han, äh, han Just ja, lite... jo jo
1: det, det hände
0: <laughs> Deppig nästan Och uh, trött på <laughs> På laget men ja, jag, jag unnar dem lite framgång Även om det inte är mitt favoritlag
1: Nej precis Men ja vi får väl se Jag, jag hade nästan velat se ett lag utan Mike Simmer för att Se om de kanske får någon nytändning. För jag tycker det här laget på en talangbasis Borde vara mycket bättre
0: Dolphins Jets
1: <laughs> Joe Flacco ska spela Han ska starta för Jets
0: Ja, ja det är Vilken karusell det är
1: Nej, det inte är en... Jag tror ju att det här är en match Om man kan betta på turnovers Då ska man betta på över här För den här matchen kommer vara en clownfest Utan dess like Dolphins kommer vinna den Jag är jättesäker på det, För de har det bättre försvaret Och de har en bättre quarterback men jag tror att Toa kommer stå för några whoops, whoopsies uh -huh. där. Joe Flacco kommer definitivt stå för ett gäng också. Oh,
0: nej, oklar, oklar, oklar tillställning. Eh, Saints-Eagles. För... Oh. Här är en svårtippad match. Eagles favoriter. Jalen Hurts har växt något otroligt det här året. Eh, och Saints är väldigt skanade. Eh, kan man ju säga. Minst sagt, och jag har en ganska skevtrupp på många sätt. Startar gör Trevor Simian. Vilken är hans historia, Trevor Simian? Han ja. har spelat QB för Denver. Var han draftad eller plockades han upp på draften?
1: Draftades i sjätte rundan tror jag. Spelade QB i Northwestern. Var andra mm. QB tror jag till och med. Han förberedde sig för en karriär inom, vad det finans eller som mäklare när telefonen ringde och Denver ville ha honom. Mm. Uh, och sen dess så har det ju varit lite av och på. Han låg tre på, på draften bakom Peyton Manning och Brock Osweiler. Vann en ring där 2015 och när Brock försvann iväg till Houston så plockade Denver upp Paxton Lynch i draften och vad som var lite oväntat var att Trevor Simian vann QB-slaget mm. två år i rad mot den här första rundsblocket i Paxton Lynch och Trevor är ju en kär figur i mina ögon, jag älskade tiden den tidiga tiden med Trevor med Gary Kubiak men sen, ja, mot slutet Vance-Joseph-tiden så, ja, tyvärr så gick det ju bara ut för jag vet inte, jag hoppas ju att Trevor kanske hittar att han får göra någonting. Jag tycker inte han har varit jättedålig i Saints. Han har ju inte varit ett så stort steg ner från James Winston. I min åsikt.
0: Nej, han har ju... Jag vet inte jag vet inte om det är Sean Payton som arbetar med Mirakel. Man ser att Travis Eman har ju inte samma fysiska kapacitet. Han har inte alls på långa vägar samma arm. är mer, än, mer lik Drew Brees än James Winston kanske. Men han har absolut spelat hyggligt. Jag tyckte han gjorde en jättebra insats förra veckan när de tyvärr förlorade mot Titans. Jag, vad ska jag säga? På det spåret, det där Denver och QB. Har ni någonsin draftat en bra QB? Nej, inte Det är svårt att tänka sig. Vet. Denver har haft John Elway och Peyton Manning, men ni draftar väl ingen av dem
1: väl? Nej, precis. Sen, alltså, jag tycker typ John Elway är lite av en skämträff och dra, för jag är, rätt, jag är rätt säker på att John Elway will, ville gå till Denver, mm. och det var mer att ja, ett annat lag utvecklade. försökte ta han, trots Absolut. att han sa att nej jag, ska in, jag vill inte gå till er.
0: Men sista tiden, liksom Drew Locke, Paxton Lynch, Brock Osweiler, Trevor Simeon, Tim Tebow. Nej, det har ju inte varit ljust, det, det ska nej. man säga. Dags, dags att testa. Är det så att de inte vågar längre? Är det de inte, var det därför de inte tog någon i år, tror du? De Nej, utan tvärtom
1: för... så har väl... Jag vill ändå hävda att Denver aldrig riktigt har chansat på att ta en quarterback. För om du tittar på de plocken så har ju ja. väldigt få av dem varit speciellt tidigt. Men jag menar nu, kanske man tänker en gång extra. Ja, kanske. Men samtidigt så tycker jag att nu borde man vara ännu mer riskbenägen att vilja liksom sälja huset. Eller sälja farmen, som man säger. För att, ja. för att köpa en quarterback tidigt i draften. För Känner jag tycker... Du... Alltså om du tittar tillbaka, om du, om du jag tillåter dig att vara efterklok, jag vet när i,
0: i april så var du glad, du ville inte plocka en QB, du ville ha Maca Parsons, du blev Patrick Sertan men du tyckte det var okej att inte plocka en QB. Kan du nu när du ser hur Mac Jones spelar, hur, hur du ser Justin Fields spelar, kan du ångra att ni inte tog en QB?
1: Nej, kanske inte. Du vill inte, inte ha Mac Jones? Jag, jag vill ju ha dem, men problemet var att Denvers lag då, enligt mig, såg ut som att de skulle kunna tävla med och vara med i slutspelet. Mm. Och man jag kan ju ge hur mycket lovhord som helst till Mac Jones och Justin Fields. Men om man jämför deras spel mot Teddy Bridgewater och kanske Te Drew Locke också. Nu har vi inte sett Drew, Mac men... Spelar Mac
0: spelar bättre än Teddy. Max spelar bättre än båda. Ja, men Mac
1: spelar också i ett mycket bättre system än Teddy och Fields tycker jag ändå är likvärdig till Teddy och de spelar i ett likvärdigt system ja, ja, jag tycker ja, ja. att jag pekar väldigt mycket fel mot den här tränarstaben, jag tycker de mm. har i en, ett försök att rädda sina jobb tagit alla beslut fel som bara går
0: Ja, precis. Jag, menar ju inte att, jag tror inte heller att Fields hade tagit ett slutspel eller Jones, men ni står fortfarande utan den. Precis, och det måste men ju. det
1: lämnar ju en dörr öppen för att hämta in en free agency quarterback nästa mm. år. Jag, vilket tror jag tror det så är så ni tänker, bättre.
0: absolut. Det måste ju vara strategin, det finns ju rätt många och det kommer finnas folk på marknaden nästa år. Alltså då kanske ni kanske får lösen Aaron Rodgers, jag kanske får lösa lösen Russell Wilson.
1: Det är jo, väl precis. ändå
0: en attraktiv franchise att spela för.
1: Ja, och annars så bränner vi upp allt och så försöker, ja, det är väl bara att trade upp. Vi är ju i en position nu att vi faktiskt kan trada upp, känner jag. Mm. Mm. Vinner Philly i kväll förresten mot Saints? <laughs> det kanske. Det vi jag tror faktiskt inte det, för The Saints är så bra på den här defensiva linjen. Nu förutsätter jag att åtminstone några pjäser är kvar där. Eh, är ju att ja, stoppa springspelet. Och jag tror att Eagles har behövt det som liksom någon sorts startskott på sitt anfall- och om de ja. inte får igång springspelet då tror jag att det kommer se väldigt dåligt ut för Eagles. Så jag tror att Saints är en bra matchup här. Och jag tror på Saints. Kul detalj är att Boston Scott har spelat mycket back för
0: Eagles just. Väldigt liten eh, kille. Alltså kortväxt men just duktig. Det. Väldigt kort. Alltså. Han dräftades av New Orleans.
1: 20... Precis en stjärna va?
0: Ja han var riktig stjärna. Men de, han klarade inte truppen det året. Om det var 19 eller 18 minns jag det, men... Eh, Plockades upp av Eagles och startade. Jag tycker det är kul för honom. Jag är lite, lite, lite bitter så att, han, att de inte gav honom en chans. så lätt han var kvar i Saints. Så ja, han har varit verkar, en bra gadgetback. Ja, verkligen. Han påminner lite om en som Darren Sproles. Som också spelade både för Saints och för Eagles väl. Ja Exakt,
1: exakt. Det stämmer.
0: En annan kul match är fotbollteam mot Panthers. Ron Rivera's chans till revansch och Cam Newtons återkomst Cam Newton var, jag vet inte Cam Newton är i Panthers hur ja. kul är inte det, han är tillbaka <laughs> ja, ja, ja. en av mina absoluta favoritspelare gör en återkomst för att rädda nu måste ju vara för att rädda finanserna för att sälja biljetter eller någonting för Panthers var ur Jag <laughs> är rätt tråkiga Så kunde tänka det Sam Donald var det sämsta beslutet de tagit på mycket länge
1: Ja. ja, ännu ett lag som har blivit bestraffade av att ta budgetbeslut på quarterbacks Ja,
0: och inte, bara, inte nog med att de skickar picks för honom Det var ju inte ett budget Eller jag menar, de, de, de har liksom accepterat hans 50-year option Så de måste betala för det nästa år också Och det, detta gjorde de innan de såg honom spela Det var lite väl välmångstalt kanske
1: Ja, men det tycker jag också. Det kändes som att man, man gick liksom all in på att ja, men det här är en first round quarterback utan att vi behöver drafta i första rundan. Och ja, det har ju bitit dem rejält i baken tycker jag. Ja.
0: Jag tycker synd för Washington att Chase Young missades de säsongen. Han drog korsbandy. Ja. Dock är jag,
1: ja, jag är lite irriterad på fotbollsteam. Jag har inte pratat så mycket om dem men det här, jag hade så mycket förhoppningar om det här laget. Och sen att de vecka ett tappar sin starter, som jag trodde väldigt mycket på i Ryan Fitzpatrick. Mm. Och att vi sen har fått se det här Tyler Heinicke äventyret Jag menar, Tyler Heineke är ju en ganska rolig spelare att följa ändå, för han han har ju liksom the go i sig. Han är lite Sam Ellinger-lik, om man får säga det. Men han har ju inte de här liksom fysiska attributen för att dra hem det, känner jag. Det är liksom... Det hade behövts mer och liksom ja, det är svårt att beskriva det. jag hade bara velat ha mer från Tyler Heineke ja, för att
0: Han är lite, lite upp och ner och det är ju, ja, det är ju lite som Fitzpatrick men det år har han varit väldigt mycket ner tills mm. han faktiskt lyckades besegra Tampa Bay, men om man säger historiens finaste avslutande drives det handlar om när eh, Tom Brady hämtade upp och, och backslog under där man gjorde en touchdown och var väl en touchdown ifrån att kvittera. Eh, Men då eller när de fyra poängen låg de under då och då fick Washington tillbaka bollen och drog till med en tio minuters drive. Hur långsamt. Ja, där det. de dessutom på fourth down vid mållinjen sprang in en touchdown med Antonio Gibson och stängde matchen för, en, för var, mot tempo Tampa. Och det var så roligt att Taylor-Henriken var verkligen en hjälte. Eh, Ikväll. Han gör sina bästa matcher mot Tampa Absolut, just det Han höll ju på att slå ut dem i slutspelet förra året också i Wildcard. Jag tror det blir en lite små och kul match I kväll kanske Jag tycker den är ganska öppen Carolina är ju De, de har ändå vunnit fem matcher 5-5 med deras record och Jag tror Washington är hungriga Jag vill nästan, jag skulle nog
1: plocka Washington och vinna den här matchen Maroon Rivera oh, gotcha. jag, jag, jag tror för mycket på det här Panthers-försvaret jag ser här att Over Under ligger på 43. Jag hade lagt den på kanske 35. För att jag tror att det kommer att vara så lite poäng. Ja,
0: eh, San Fran mot Jacksonville. Inte så spännande. Cincinnati mot Las Vegas. Inte heller spännande. Mest för att det är två vacklande lag. Bengals är favoriter. 1,5 poäng. Borde kunna vinna mot Raiders. Raiders som har haft sju olyckor och hundra besvär nu sista sista veckan. Det är ju ett slö mentalt kan de ju inte vara där de vill vara. Tappat sin coach, tappat Henry Ruggs. Jag tror Bengals vinner här, även om de också var lite av ett luftslott kanske början på, på säsongen och vann fler matcher än vad de skulle göra. Jag tycker inte de är särskilt väl coachade. Jag tycker väldigt mycket om Joe Burrow och han får, så länge han får spela sin fotboll, jag tror han är en bra ledare och kan ta många bra, bra beslut men jag tycker, det känns ändå som att Zack Taylor hålla dem tillbaka lite och det är ingen superbra trupp även om de är bättre och jag tycker, ja de ska åtminstone kunna slå Raiders
1: mm. Jo precis och deras försvar är väl det som har varit bra, det bästa med dem deras anfall är ju kul men om inte Jamar Chase är den här dundertalangen som står för nästan 200 yards på matchen i en match, då, då tror jag inte det här anfallet är liksom så bra som det har varit, och det har vi verkligen sett att när de har lyckats stänga ner Jamar Chase då har Bengals inte gjort poäng
0: eh, Veckans match, tillsammans med kanske Vikings Packers är ju Chiefs Dallas eh, Chiefs tar emot Cowboys här eh, Chiefs mot Cowboys Alltså det ska bli så otroligt roligt Dak Prescott mot Patrick Mahomes Patrick Mahomes har haft en alltså relativt urusel säsong mot vad han brukar ha, eh, ingenting har fungerat det här låg inte heller var de, var de, där de bör vara mentalt mellan Dallas ser urstarka ut, Dallas eh, dock underdogs mot Chiefs som eh, med hemmaplans fördel då är tippade att vinna med 2,5 poäng, jag vet inte vad som kommer hända ikväll, Chiefs eh, har visat eh, på värdelöst spel var ju nästan var ju på väg att torska mot Giants till exempel, eh, men plockade upp det förra, året, eller förra veckan och, och mosade Raiders men är de verkligen tillbaka, vad man säga det, efter en match? Nu möter de Dallas, det är ett av de svåraste motståndiga. Jag tycker Dallas borde vara stor favorit här. Jag vet inte vad jag ska göra med de här poängen.
1: Nej, det är väl väldigt mycket... Jag tycker att Chies hela säsongen har fått väldigt mycket förtroende. Trots att de har liksom lämnat in ganska då, alltså halvbra matcher. Eller inte ens bra, rent mediokra matcher. För deras problem är turnovers och mot ett försvar som Dallas som... Inte är ett dunderbra försvar varje, liksom varje spel på plan. Men som kan stå för väldigt värdefulla turnovers. Åtminstone ett par stycken varje match. Så tror jag att det är en jättedålig match för Chiefs anfall. Ja, givet att de kanske då går tillbaks lite till den här formen som är lite mer. Gör lite mer misstag än vad de brukar göra. Trayvon Diggs
0: eh, slickar sig om och vill eh, norpa en till boll ikväll det hade varit roligt men också, man vill ju också se Patrick Mahomes få tillbaka sitt självförtroende jag saknar även om det är roligt när NFL är jämnt så saknar jag när Chiefs klickar för det är bland det vackraste på fotbollen som jag har sett någonsin utan jag ja, ser fram emot den här matchen och hoppas att det kan bli jämnt åtminstone ja jag med. det blir nog mycket offensiv fotboll så mycket kan jag lova Cardinals med en skadad Kylie Murray, frågetecken, mot Seahawks med en Russell Wilson som återhämtat sig ganska snabbt efter en tumskada, eller vad det var en fingerskada men inte alls såg bra ut, de blev ju nollade av Packers förra söndagen och den här ja. ganska öppen, Seahawks är favoriter så jag utgår från att Kylie Murray är skadad Colton McCoy startar i Kylie Murrays
1: ställe Ja, var, var Russell verkligen helt frisk när han <skullet> skulle tillbaka? Ja, Känns inte så va? Men Gå fram om samtidigt... att han
0: hade rehabbat 19 timmar om dygnet. Ända sedan han fick sin skada. Så han var nog <skullet> lite trött så här skulle jag tro.
1: Ja, verkligen. Alltså Russell Wilson, man, man får säga vad man vill om den mannen. Men jag tycker att han har lite så här fake guru aura. Att han, alltså, han skulle kunna kränga kurser där han liksom lär dig hur du blir rik på aktier oh, ja. eller kryptor. Det
0: kommer han göra också. Ja, förmodligen. Handelsman. Affärsman är han.
1: Precis, och sen säljer han sin kurs där för 20 000 eller något sånt. Otroligt ja, ovärt absolut. när det bara är ett gäng powerpoints om liksom diversifiering. <laughs> men ja, ja, diversifiering i all ära. Här. Jag hade nästan lagt ett bett på varje lag här. För jag, jag, jag har ingen aning om vad som kommer hända. Nej. Det känns som att Russell kan lägga sig helt platt. Cardinals på andra sidan tycker jag har det bättre lagbygget, men... Jag går typ runt lite varje dag och väntar på att den här Cold McCoy-upplevelsen ska gå åt helvete. Jag gjorde yeah. ju det förra veckan och yeah. kommer säkert göra det i år, eller yeah. av den här veckan igen.
0: Nej, men den... Är... Det... Har vi sett en parentes runt den här matchen. En punkt PPT. <laughs> ja, verkligen. <laughs> Sen natta-matchen är Steelers mot Chargers. Chargers, stor favorit, 5,5 poäng. Men Ben riktades som att han inte skulle starta. Men Big Ben ska starta ikväll. Han har varit sjuk i covid. Mason Rudolph spelade lika mot Lions förra veckan. Men nu tror jag att Big Ben ska spela. Ja, det är Vilket klart. vad man än kan säga om honom så är det ett lyft jämfört med Mason Rudolph. Som spelade fruktansvärt dålig fotboll. Men Chargers. Chargers som har varit kanske. Med tanke på hur de öppnade säsongen så har det varit en av de mina besvikelser. Så de, de spelar inte upp till sin potential alls. De har ett bra lag, de har bra, bra coach, bra headcoach framförallt. I Men det här anfallet har varit tråkigt. Lite som Bengals, att eh, det, det hålls tillbaka på något vis. Och eh, Justin, eh, eller Herbert får inte riktigt leva ut. Han får inte bjuda på sig själv, han får inte ta risker, jag vet inte. Det känns som att de har satt kedjor på honom.
1: Ja, verkligen. Jag undrar ju, eller jag är ganska säker på att vi kanske blev lite blinda... Kring den här framgången de hade med att, göra, att gå för det på fjärde down. Men det är ju inte ett så officiellt hållbart anfall. Det kanske jo. var mer ah. hållbart för typ Saints när de gjorde det. Men Chargers är inte samma lag.
0: Ja, oj, alltså, det har jag inget emot. Det alltså, går på första grejen. Men den, det viktiga med den poängen är att vinsten är ju marginell. Alltså, statistiskt så, så har de ju en, en poäng med det. Men alltså det är inte som att du helt plötsligt ska vinna varje match för att du gör på fourth down. Och i början på säsongen så lyckades de nästan konstant med det. De hade flytt och, och sen när det inte har gått bra så har de också börjat förlora matcher. Och det är ju en statistisk alltså, poäng där. om du ska hur, hur du ska spela fotboll. Jag tycker de ska fortsätta vara aggressiva. Jag tycker de gör helt rätt i det. Och de får inte sluta nu bara för att det går knackigt. Kanske tänka lite mer på situationen i matchen men de ska inte ändra liksom... Eh, Utblick och hur de Hur de Hur de tar, tar sig an matchen Utan fortsätt vara aggressiv Och vara mer aggressiv offensivt alltså jag, ty jag tycker det är det som saknas Jag tycker de har tänkt väldigt väl mycket Och jag vet inte om De har ju ny offensiv koordinator Nytt av allt har de ju förstås Men Joe Lombardi Kommer från Saints Var QB coach Kanske senast Och jag har haft mycket med Sean Payton att göra Och avgudar Sean Payton tror jag Eh, och försöker väl göra en Sean Payton-anfall här i Chargers utan så mycket fram. Och Jag tycker att han ska anpassa sig mer till sin QB än eh, till Sean Payton.
1: Ja, verkligen. Det känns lite Drew Brees-aktigt i hur de har designat mm. spelen. Samtidigt känns det inte riktigt som att de har laget för att ha den här liksom, aggressiva fourth -down spelningen. För om jag, jag tänker tillbaka på... Det är klart de har. Det om? tvärtom. Alltså, jag vet inte. Jag tycker typ... Om man tittar tillbaka till tidigare... De har ju det, men tidigare 100%. i säsongen så är det liksom, de har de spelat på ganska långa fourth downs. Eh, det som gjorde mig så kär i typ Saints-anfall eller Baltimore var ju att de var så pass duktiga i springspelet och kunde alltid liksom, ganska konsekvent nå situationer när det var fourth and short. Och det känns som Chargers inte riktigt har det anfallet. Det är lite mer liksom, pass tungt. Det kan funka ja. men jag, jag vet inte, jag har inte riktigt sett det funka än känner jag.
0: Jag tror det funkar bättre när man tror på det. Jag ja, vet inte om de, Jag tror att de kanske har tappat lite känslan till det. Men nog vinner de över Steelers, tänker jag. de, Gör de det? bättre anfall. Ja. Jag kan ju bli
1: Spännande att se den här matchen. Jag tycker den är jämn. Lite kul matchen här.
0: Ja. Nåväl, sista vi ska prata om är måndagsmatchen. Giants åker till Tampa. Jag kan inte
1: se Giants vinna här,
0: eller? Det var ju för
1: sig min bartender-kärlek. Jag har inte berättat det, Anders, men jag har ju börjat bli kär i Giants på sista tiden. Och det är frustrerande i vissa ja. fall, för det känns som att bli kär i liksom den här bartender som mm. kanske inte är en så rek och kille, men... Mm. Jag ser ju jag ser ju Daniel Jones Jag ser ju liksom Kadarius Tony och massa andra roliga grejer Men sen uh -huh. så är ju de här Röda flaggorna i Jason Garrett Lite lite Joe Judge kanske <laughs> Också. Jag
0: ossade ju upp dem Otroligt inför säsongen Det var ju min stora andra dag Och Joe Judge skulle bli coach of the year Och Barkley skulle ha en fantastisk säsong Och Daniel Jones skulle lyfta sig något oerhört Och de skulle gå till slutspel Och det kan de ju fortfarande göra förstås men det är mycket kropigare. Men de, alltså, jag, jag vill ändå se potentialen. Och som du säger, den största röda flaggan får ändå stavas Jason Garrett. Jag tycker Daniel Jones haft, har haft. har sin bästa säsong. Jag i tyckte den, du i Han har
1: ju varit jättebra i år.
0: Ja, ja precis. Men de, har, de spelar inte så enhetligt. Och de spelar inte riktigt med det självförtroendet heller. Va? Men elva poängs favoriter är ner, så det tänker jag inte ge dem. Utan här skulle jag... Skulle jag ha satsat pengar skulle jag sätta på att Giants inte förlorar med 11 poäng.
1: Nej, precis. Jag tror att det här är betydligt närmare. Eller jämnare. Ja, kanske. Jag, jag är Kom ganska säker det... på att Giants vinner den här. Jag är sjuk så tänker jag.
0: Kommer du ihåg Daniel Jones första vinst eller första match?
1: Ja, det var mot Buccaneers. Ja. Det var
0: mot Bucs, ja.
1: ja. Han vann Bucks på att springa in en... den där touchdownen. Ja, och missade nog field goals så
0: att eh, Giants, var det, det var jätterolig match och det var Daniel Jones eh, liksom sen gick det bara
1: ut för Ja, sen var det en jävla massa turnovers ja. fan. Men
0: nu, nu, någonstans är han där, han har äntligen hittat tillbaka formmässigt till eh, sin eh, första rookie start Så nu kan det bli bra igen, och så tar de emot Bucks eller de åker till Bucks, ja, men det, det här blir kul Jag säger också, ja. Giants vinner jag, jag säger fan också det, vi kör Vax har så Vad är det många värsta skallar? som kan
1: vända ah, vinner den här, solklart Hehehe <laughs>
0: Ja Ja det var, det var då, då, då ska vi Min biskvi är slut David
1: Ja mitt kaffe här är ju uppdrucket också Men det, på något vis Så kommer den här tiden alltid Leva med mig tror jag <laughs>
0: Ja det var en fin
1: timme Verkligen, och nu är vi ju ganska nära Till att de här matcherna börjar så ja, Jag känner att vi kanske bara vi vinkar hej då här och så laddar vi upp för att titta lite fotboll.
0: Titta på Scott Hansson. Du, är jag, jag är taggad på draften. Är den snart eller?
1: Ja, börjar väl närma sig. Fem månader. Det Ja. ricka i fingrarna.
0: Ja. Ja. Nej, men, kram på er, kram på dig som lyssnar. Det är just, just du som lyssnar. Jag älskar dig.
1: Exakt, just du. Du som lyssnar nu. Du är värdefull för oss. Otroligt värdefull. Du
0: vet väl om det? Och du är omtyckt. Och du är bra för den du är.
1: Du behöver inte vara någon annan. Men, med det sagt, ska vi ska vi bara säga hej då då? Yes, puss och kram. Hej hej! Red poly, Red poly. Blue poncho, blue poncho. the hunter
0: or the hunted! We hear the 25!
1: go! You